1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para perdonar hasta 20 mil dólares por persona en deudas por préstamos estudiantiles que ayudará a unos 40 millones de prestatarios. El espectro político estadounidense ha reaccionado de manera diversa a este plan de cancelación de deudas estudiantiles propuesto por Biden. El senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, afirmó que el plan es un gran avance, pero agregó que hay que hacer más al respecto. Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell criticó la propuesta y la calificó como un socialismo de préstamos estudiantiles. Mientras tanto, muchos estudiantes que deben mucho más de 20 mil dólares sostienen que el plan de Biden no es suficiente. Estas fueron las palabras expresadas por Maddie Clifford del sindicato de prestatarios Debt Collective, quien tiene una deuda estudiantil de alrededor de 100 mil dólares.
0: That...
1: El anuncio de Biden significa que tenemos que seguir insistiendo, porque es genial que haya tomado tomado esta decisión y ha tomado la decisión correcta y va en la dirección correcta, pero también es cierto que como personas no tenemos que conformarnos con migajas.
0: As people, we don't have to accept crumbs.
1: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver las entrevistas que mantuvimos con miembros del sindicato Deb Collective acerca del plan de condonación de préstamos estudiantiles del gobierno de Biden. Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado la entrada en vigor de una parte de la prohibición del aborto en el estado de Idaho. El juez de distrito Billing Winmill anuló una disposición de la ley estatal de Idaho que tipificaba como delito que el personal médico brindara servicios de aborto a una persona embarazada en casos de emergencia médica. La ley federal establece que los hospitales que participan en el Programa Público de Salud Medicare deben proporcionar servicios de aborto cuando la vida de la persona gestante está en riesgo. El resto de la prohibición casi total del aborto en el estado de Idaho entrará en vigencia este jueves, el mismo día en que también comenzarán a aplicarse las llamadas leyes de activación que prohíben el aborto en los estados de Texas, y Tennessee y que afectarán a millones de personas. Una de cada tres mujeres estadounidenses no tiene acceso a servicios de aborto en sus estados dos meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo el país. En Ucrania, al menos 25 personas murieron y más de 30 resultaron heridas este miércoles durante una explosión que destruyó una estación de en la localidad de Chaplin, al este del país. Dos de las personas fallecidas eran menores de edad. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la autoría del ataque con misiles a la estación de tren, pero dijo que solo habían muerto soldados ucranianos. El ataque se produjo el mismo día que Ucrania conmemoraba sus 31 años de independencia cuando el país se separó de la antigua Unión Soviética. Este año, las autoridades ucranianas cancelaron las reuniones públicas de celebración de la independencia por temor a la amenaza de ataques rusos contra objetivos civiles. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió este miércoles para abordar la guerra en Ucrania cuando se cumplen seis meses del inicio de la invasión rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a poner fin a lo que llamó la guerra sin sentido de Rusia.
0: Durante este periodo devastador, miles de civiles han muerto o resultado heridos incluidos cientos de niños y niñas, y muchos otros han perdido a sus familiares, amigos y seres queridos. El mundo ha sido testigo de graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, cometidas sin apenas rendir cuentas. Millones de ucranianos han perdido sus hogares y sus posesiones materiales, convirtiéndose en desplazados internos o refugiados.
1: En Rusia, la policía arrestó este miércoles a un destacado líder de la oposición acusado de desacreditar al ejército ruso. Yevgeny Roisman, de 59 años y exalcalde de la cuarta ciudad más grande de Rusia, se enfrenta a tres años de prisión en virtud de una nueva ley de censura firmada por el presidente Vladimir Putin en marzo. Roisman dijo el miércoles que su arresto se produjo después de que se negara a describir la guerra de Rusia en Ucrania como una operación militar especial y, en cambio, la calificara públicamente como una invasión. Las Naciones Unidas han pedido un nuevo alto el fuego en Etiopía después de que estallaran los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes separatistas en la región norteña de Tigray. Ambas partes se acusan mutuamente de romper una tregua de cinco meses. El organismo internacional insta a que se reanuden las conversaciones de paz y se permita el pleno acceso de la ayuda humanitaria a la región, donde alrededor del 30% de los niños y niñas están en riesgo de sufrir desnutrición en medio de una de las peores crisis humanitarias del mundo. En Estados Unidos, los organismos reguladores ambientales del Estado de California votarán este jueves sobre un plan para prohibir la venta de automóviles nuevos a gasolina para 2035 y de permitir solo la venta de vehículos de cero emisiones y de un número limitado de vehículos híbridos enchufables después de esa fecha. Se espera que la decisión de la Junta de Recursos del Aire de California acelere la transición de Estados Unidos hacia el uso generalizado de vehículos eléctricos. Los automóviles de pasajeros que funcionan a gasolina o diésel representan alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el sector del transporte en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el estado de Texas, el distrito escolar de Uvalde destituyó de su cargo al jefe de policía Pete Aredondo por su respuesta al tiroteo masivo ocurrido el 24 de mayo pasado en la escuela primaria Rob, en el que murieron 19 escolares de cuarto grado y dos docentes. Aredondo es el primer agente del orden que es destituido por responder de manera inadecuada a la masacre. Imágenes de video muestran que los policías bajo el mando de Aredondo esperaron una hora y 17 minutos antes de ingresar finalmente al salón de clases donde se encontraba el adolescente armado, autor de la masacre. En total, 376 agentes del orden participaron en la acción de respuesta al ataque en la escuela de Ubalde. La decisión de la Junta Escolar de despedir a Aredondo se produjo exactamente tres meses después del tiroteo masivo y luego de la iriada reacción de la opinión pública que pedía su destitución. Estas fueron las palabras expresadas por Kaitlyn González, una niña de 10 años, estudiante de cuarto grado de la escuela primaria Rob, que perdió a dos de sus mejores amigos en el tiroteo. Si el trabajo de la policía es proteger y servir, ¿por qué no protegieron y sirvieron a mis amigos y maestras el 24 de mayo? A Pete Arredondo y todos los policías que estuvieron allí ese día les digo, entreguen sus insignias policiales y renuncien. No merecen vestirlas. Pete Aredondo no asistió a la reunión del miércoles, ya que alegó que temía por su seguridad física. En un comunicado, Aredondo calificó su remoción como un linchamiento público inconstitucional y exigió ser reincorporado de inmediato con el pago retroactivo de todos los salarios y beneficios correspondientes. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Oklahoma, Kevin Steed, ordenó hoy que el preso condenado a muerte, James Caddington, sea ejecutado mediante inyección letal, a pesar de que la la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma, votó a favor de recomendar un indulto. Caddington es el primero de una lista de 25 hombres condenados a muerte en Oklahoma, cuyas ejecuciones están programadas para los próximos dos años. Muchos de ellos sufren enfermedades mentales graves y los juicios en su contra estuvieron marcados por prejuicios raciales y conductas indebidas de los fiscales. Esta es la quinta pena capital que se lleva a cabo en Oklahoma desde 2021, cuando se restableció la pena de muerte en ese estado luego de una irrupción de seis años por una ejecución realizada de forma inadecuada en 2015. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con la monja católica Helen Prigine y obtener más información sobre la pena de muerte en Oklahoma. Un nuevo informe indica que casi 50.000 presos están recluidos en confinamiento solitario prolongado en Estados Unidos, unas condiciones que las Naciones Unidas consideran equivalentes a la tortura. Investigadores de la Facultad de Derecho de Yale concluyeron que unos 6.000 de los 50.000 presos han estado encarcelados en régimen de aislamiento durante más de un año. El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura sostiene que tales prácticas están prohibidas por el derecho internacional y pueden tener consecuencias psicológicas y físicas graves e irreparables. En noticias relacionadas, la Universidad de Brown afirma que adquirió documentos personales del escritor y preso por político Mumia Abu Jamal, entre ellos sus registros penitenciarios, su correspondencia y sus obras de arte. Los materiales se incorporarán a la nueva colección Voices of Mass Incarceration de la Biblioteca John Hay de la Universidad de Brown, que se centrará en experiencias de reclusión relatadas en primera persona. En la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, 4.500 educadores sindicalizados pondrán fin a una huelga de cuatro días después de llegar a un acuerdo tentativo con la Junta de Educación de Columbus. El acuerdo permitirá que los estudiantes retomen las clases el próximo lunes. Personal docente, bibliotecarios y consejeros exigían aumentos salariales, clases con menor cantidad de estudiantes y mejoras en los servicios de calefacción y aire acondicionado en las aulas. En los territorios ocupados de Cisjordania, un hombre palestino en huelga de hambre retenido por Israel se encuentra en estado crítico y podría morir en cualquier momento, según el médico que lo examinó a principios de esta semana. Khalil Awabde ha ha estado en huelga de hambre desde marzo en protesta por lo que se conoce como detención administrativa, una política israelí en virtud de la cual retiene a personas palestinas sin acusarla de ningún cargo en ocasiones por periodos de hasta varios años. Aguabde habló este miércoles con la prensa desde la cama del hospital donde se encuentra internado.
0: Mi estado de salud se está deteriorando de manera considerable. Siento que me estoy derrumbando internamente. Siento que mi cuerpo se está consumiendo internamente de una forma extraña.
1: Este domingo, la Corte Suprema de Israel rechazó una apelación del equipo legal de Awabde que exigía la liberación inmediata de su defendido debido a su delicada salud. La familia de Awabde calificó la decisión del tribunal como una sentencia de muerte. Estas fueron las palabras expresadas por el padre de Khalil, Mohamed Awabde.
0: Cuando el abogado nos mostró su foto, nos sorprendió y nos conmocionó su estado de salud. Ahora pesa 38 kilos y solía pesar 86. Se ha convertido en piel y huesos. 76.
1: Mientras tanto, más de 50 organizaciones israelíes condenaron el allanamiento de las oficinas de siete organizaciones palestinas en defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados de Cisjordania Militares israelíes confiscaron artículos y archivos de las oficinas de las organizaciones y luego colocaron avisos en los que las declaraban ilegales En octubre del año pasado el ministro de defensa de Israel, Benny Gantz calificó a seis de ellas como organizaciones terroristas Muchos observadores internacionales Internacionales, entre ellos observadores provenientes de nueve países europeos, han condenado esa calificación. Según el periódico The Guardian, incluso la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha rechazado en una evaluación clasificada vincular a esas ONGs palestinas con el terrorismo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.